0: Buenas tardes. Voy a a leer poemas escritos entre 1980, poco más o menos, y 2005. Esta esta lectura será poco más o menos eh, una amplia antología cronológica, de mi obra. Digo además cronológica porque el orden en el que los voy a leer es el orden en el que fueron fueron escritos. Son poemas pertenecientes a mis libros Europa y las Trincheras y y otros inéditos pertenecientes a mi próximo libro que, como les adelanté el otro día, llevará por título entre el muro y el foso. El primero de estos poemas tiene por título su primer verso. También mueren caballos en combate. También mueren caballos en combate. Y lo hacen lentamente, pues reciben flechazos imprecisos se desangran con un noble y callado sufrimiento. De sus ojos inmóviles se adueña una distante y superior mirada y sus oídos sufren la agonía furiosa y desmedida de los hombres. En el siguiente poema hay una alusión en el primer verso a unas palabras de Virgilio en la Eneida. Como expliqué el otro día, mi poesía está llena de citas encubiertas de autores clásicos, citas un poco transformadas, no son son tampoco citas directas. Este también lleva por título su primer verso. Nunca he visto gozosa a la discordia y recrea un poco el mundo de Bertrand de Born, el trovador del que también hablé en la charla del martes. Nunca he visto gozosa a la discordia. No conozco el olor que tiene el campo después de la batalla. Nunca he visto caballos sin jinete entre las picas vagar y entre los muertos. No conozco la voluntad de ser invulnerable ni el estupor que nace con la herida. Otro poema de principios de la década de los 80 es este que lleva por título El cautivo. Dioses bajo la luz celeste y pura luchan en la cubierta de la nave. Escucho solo el ruido de las armas mientras intento ver desde el oscuro. solo el eco merece mi ceguera e imagino el combate que no vivo. Son, como verán todos ellos, poemas más bien cortos, algunos con una clara tendencia al género epigramático. Egisto es un poema que creo que escribí en el año 83 Está dedicado a un personaje que en la literatura ha tenido muy mala fama. Egisto es el que, con Clitemnestra, la mujer de Agamenón, da muerte a este a su regreso de Troya. Aquel que no merece luz ni casa, que antes de haber nacido ya ha pecado aquel que miente y sobrevive en vela y ama a la esposa del mejor guerrero, el triste, aquel que no es feliz ni hermoso, aquel que usurpa, egisto, aquel, la sombra. Yamikitia es uno de los poemas que el otro día citaba Antonio, Está dedicado al fotógrafo José del Río Mons, nieto del estupendo poeta cántabro José del Río Sainz. Es un poema en el que la amistad recibe un tratamiento bastante diferente del tratamiento que en el ensayo del mismo título, en la obrita, mejor dicho, del mismo título de Cicerón, el orador latino hace. Yamiquitia. Si tuvieses al justo de enemigo, sería la justicia mi enemiga. A tu lado en el campo victorioso y junto a ti estaré cuando el fracaso. Tus secretos tendrán tumba en mi oído. Celebraré el primero tu alegría. Aunque el fraude mi espada no consienta, engañaremos juntos si te place. Saquearemos juntos si lo quieres, aunque mucho la sangre me repugne. Tus rivales ya son rivales míos. Mañana el mar inmenso nos espera. Este mar inmenso que nos espera mañana está también robado... de de un poema de Horacio mi segundo libro Las trincheras se abre con los dos poemas que voy a leer a continuación uno titulado No deja de llover sobre las ruinas y el otro precisamente Las trincheras el que da título al libro No deja de llover sobre las ruinas. No deja de llover sobre las ruinas que rodean mi casa, vieja y pobre, aislada en medio de este descampado. No llueve igual más lejos en los huertos que nunca pisaré ni en las ciudades que conservan indemnes sus iglesias. Pero sí en las trincheras en los fosos, en los taludes donde fui soldado. Y llueve igual que aquella amarga noche mientras pasaba la segunda hora del frío turno que precede al alba. La hora en que los vigías se abandonan a las ensoñaciones y en que el miedo y con él la atención desaparecen. Las trincheras. Las palabras de Marta son las mismas que oigo a mi alrededor y te reprochan, vacías ya de fe y oscurecidas, no haber venido a tiempo cuando el mundo aún no tenía enormes cicatrices cruzándolo de norte a sur e inmensos cráteres anegados por la lluvia. Las cicatrices en las que se agolpan los desesperanzados, esas almas que viven bajo tierra los tres días que tú estás muerto, los inacabables milenios que esos días representan, las almas que no ven llegar al ángel que duerme a los soldados y remueve la piedra del sepulcro, las culpables que noche a noche miran cómo crece la fuerza, Y la arrogancia de la guardia. Este poema es un poco más largo que los anteriores, algo más narrativo. Lleva por título Alcazarquivir. Es un poco una, una, una recreación un poco extravagante, podríamos decir, del final de del poeta Francisco de Aldana en la jornada de la pérdida del rey don Sebastián Los ojos de la Virgen y los ojos de aquellos que matamos en combate esta patria madrastra y esa otra que nunca alcanzaremos sin la gracia la ley soberbia y el amor que espera. No poder dar el paso que nos libre de tentación y halago, seguir siempre bajo falsas banderas y entre falsos compañeros andar siempre muriendo. Y con todo, empezar otra campaña. Ver que la soledad que nos recibe es nuestra estéril alma, que la yerma lejanía nosotros mismos somos, y que somos también el enemigo, la polvareda de terror que cierra a la redonda el último horizonte. Iniciamos la marcha recelosos entre ruinas que fueron fortalezas, y entramos en la tierra que asolaron años atrás las fuerzas enemigas. La sal deslumbra donde vides hubo, por un mar de ceniza cabalgamos y empiezan a engañarnos, nuestros ojos. Si vemos a lo lejos una torre y enviamos a que el sitio reconozcan, regresa sorprendida la patrulla de no haber visto nada semejante a una torre por esa parte. Luego al otro lado vemos otra torre y los que allí mandamos igual vuelven, sin noticia ninguna de la torre. Desorientados, solo nos sostiene la irreflexión, la fe sin esperanza que cuanto más se obliga, más tropieza y se pierde en pequeños contratiempos. La fe es voluntad, desguarnecida, la que alardea y el amor ignora, la que se desalienta y no conoce el verdadero filo de la espada. Es la fe que de noche nos conduce a la oscura ciudad del enemigo, la que nos representa saqueando después de la victoria, la que en sueños me hace entrar en un patio donde paso a cuchillo a un anciano y subir luego al cuarto en el que oí llorar a un niño, la que detiene el golpe de mi espada y hace reír al niño con la risa adulta y humillante de quien sabe que nos ha derrotado para siempre. Este poema lleva el curioso título de Puerto Llano y está dedicado a Christa Brackelmans. Eh, tiene la curiosidad que advertí después de su redacción de que es una sola, una sola frase, una sola oración, cosa que en ningún otro o con ningún otro poema mío ocurre. Esa columna de humo y esas casas tan tristes bajo el sol, como las tiendas de un campamento cuyos moradores llevasen años esperando un signo para ponerse en marcha, me recuerdan, al verlas reflejadas en mi vida, que yo quedé cautivo junto al Nilo y no supe seguir esa columna de fuego y fe que abrió para las almas seguras sendas en la incierta arena, que yo quedé como esas tristes casas, mirando el humo de los simulacros, cautivo y pobre, bajo el sol de Egipto. El próximo poema es también de esos cuatro o cinco de las trincheras que son más largos de lo habitual. Se titula El río. Hacia el norte del golfo puede verse una enorme extensión en la que pierde su azul el mar y lo suplanta el ocre. Montañas de basura son las islas que forma el río cuando desemboca. Bandadas de gaviotas caen sobre los desperdicios y su griterío Acompaña a los lentos petroleros que remontan el río entre la niebla. En estas islas hubo pescadores hace tiempo y un faro cuya torre fue demolida a medias y ha quedado ciega y gris a merced de las mareas. Yo me acercaba hasta ella muchas veces, cruzando los hambrientos cenagales desde el puerto fluvial en el que vivo. Fue después de las torpes madrugadas, junto al amigo y la mujer que mienten. En ellas todo parecía hecho para menguar la gracia redentora. A mi espalda quedaba el ancho río, con sus destartalados almacenes, su oscura fundición, su factoría, y la ciudad sin torres ni campanas, sin un arco de triunfo ni una estatua, el lugar más hermoso y miserable. A la tarde de nuevo atravesaba los pantanos camino de mi casa. Entraba en la ciudad por una calle contigua a la gran fábrica de hilados. Me encontraba siempre con los niños de la tanda de noche, que en hilera, como los prisioneros, cabizbajos, ateridos y sucios, se adentraban en el fragor del nuevo laberinto. Yo meditaba acerca del pecado y de cómo los hombres alimentan con su vida el pecado de los otros, Venía a mí la imagen de una leva permanente y veía cómo eran sacados de sus casas esos niños y veía los tratos de las madres con los sargentos y también a madres que eran zarandeadas y obligadas a entregar a sus hijos y veía sobre los desconchados de los muros de esas casas el rostro de los nuevos dioses, el campeón de los sofismas y las perplejidades y ese otro, el transformista y bailarino obsceno. De vuelta a casa, despareaba, y todo lo visto e imaginado sucedía en mi alma. En ella se estancaba el agua de este río solemne y miserable, que nace de la luz lejana y muere entre los muros de un país sombrío. El poema Rusia... Habla de mi amor a este país e introduce la figura de un hidalgo loco que puede ser muy bien nuestro don Quijote, pero también tantos hidalgos de la novela rusa del XIX y aparte introduce también una imagen de la mecánica militar moderna. Me puse a divagar y pensé en Rusia. También pensé que el alma es como Rusia y que son sus fronteras las de Rusia, amenazadas por las mismas hordas. Después pensé en un carro de combate que avanza por la estepa día y noche, dejando sus rodadas infinitas en los fangales del primer destielo. Por su torreta asoma la figura de un hidalgo espectral y delirante que a grandes voces desafía al mundo y pide a Dios la salvación del diablo. El siguiente poema, también de Las Trincheras, lleva por título La frontera milenaria y repite un poco la imagen que ya aparece en el poema Las Trincheras del tercer día. Los que no viven nuestra oscura vida, los que cuando el destino echó las suertes, recibieron los huertos y los mares, y no estas ciénagas sin luz. Los hombres que siempre deberían ser felices y sin embargo tienen triste el alma. Esos nos llaman sanguinarias bestias porque amamos la guerra y preferimos dejar a nuestro paso las rodadas de un carro de combate y no los surcos que abre el arado y ver los frutos ciertos de nuestra artillería en el paisaje a esperar la cosecha siempre incierta. Pero esos no han nacido en esta tierra ni tienen por vecinas a las hordas Dejaron de esperar, les dio lo mismo que viniese o no el ángel que remueve la piedra del sepulcro el tercer día. Nosotros lo esperamos hace mucho, de guardia en las sombrías soledades de esta oscura frontera milenaria. La vida retirada. Ya no salgo de casa. Otros no salen después de haberlo visto todo. En cambio, yo me encierro después de no ver nada. O solo las estrechas pasarelas, las altas pasarelas pavorosas. Batería se titula este otro. Y habla también de la artillería, un poco metafóricamente. Cuando a mi alrededor todo se hunde, pienso en los mapas y en la artillería. En el mundo perfecto de los mapas y en la realidad que lo transforma. Alguien elige un objetivo y alguien, antes de dibujar la trayectoria, Busca las referencias del paisaje, la torre de una iglesia, una montaña, para medir con pulcritud los grados. En las mesas de cálculo se esmeran los que aplican las fórmulas de tiro y deciden el ángulo y la carga. Los sirvientes empiezan su trabajo mecánico y febril junto a las piezas y los observadores se impacientan por ver la nube del primer impacto. Cuando al fin se da la orden de abrir fuego, todo se vuelve excitación y estruendo. Cada uno es responsable de su parte y nadie es responsable del estrago. Cuestiones naturales forma parte de una serie de tres poemas. Dos aparecieron en las trincheras y otro que leeré luego es todavía inédito que roban el título del Tratado de Séneca. Cuestiones naturales. Bien mirado, las plantas son monstruosas, y un bosque, una reunión de aberraciones. Y las bestias que vuelan o se arrastran, sin saber para qué, son repugnantes, aunque no todas tengan el ingenio alabado y maldito, de la araña. Y bien mirado, la perpetua guerra es la prolongación de la infinita perversidad de la naturaleza con otros medios y los mismos fines. Y mientras, solo a tientas anda el alma. El poema titulado Han caído las torres es el que cierra el libro Las Trincheras. Han caído las torres y el desierto es ahora tan grande como el alma. Esas torres que alcé y ese desierto que quise mantener lejos del alma. Los enemigos que inventé murieron y si hay otros no quiero imaginarlos. Así que no vendrán los enemigos. Y los amigos No vendrán tampoco, igual que yo no iré a ninguna parte. Han quedado atrapados en sus reinos, perplejos como yo, sin esperanza. Y miran las desmoronadas torres que fueron su pasión y su defensa. Y el desierto es el dueño de sus almas. A partir de ahora voy a leer poemas inéditos inéditos en forma de libros han aparecido en alguna revista y en alguna plaqueta este poema Lirio en el agua no se parece prácticamente a nada de lo que he escrito antes de él ni a nada de lo que he escrito después es un poema además que, cuyo, cuyo proceso de redacción fue muy extraño porque casi no hubo tal proceso eh, en un momento dado no sé cuántos versos tiene, los 15 versos que tenga, eh, estaban, se me presentaron prácticamente todos a la vez. No es que lo escribiera deprisa, es que estaban ya del primer al último verso prácticamente en mi cabeza y lo único que hice es transcribirlos. Lirio en el agua, inaccesible lirio, y agua que escapa, luz inaccesible. Me llevaré a la oscuridad tus ojos, la hermosura terrible de este mundo, la culpable hermosura de esta tarde, la luz inaccesible de tus ojos. Porque la tarde es última y oscura, una hermosura sin después un pozo en el que va a ahogarse un niño un pozo con un lirio en su fondo inaccesible. Todo se apaga alrededor y queda, solo un pozo en el centro de la tarde, y un lirio inaccesible y en mis ojos la luz que mataré cuando me vaya. El siguiente es el tercero de esa serie de cuestiones naturales de la que les he hablado antes. Solo sabes vivir en el desierto, solo sabes vivir contigo misma, entre las rocas y los arenales, lejos de los estúpidos jardines, de las mortales rosas, del murmullo del agua que adormece los sentidos. Solo sabes vivir en el desierto y aun el desierto te parece alma sometido a la vida innecesaria. En este poema titulado del 83 hago alusión a alguno de los poemas que he leído antes y algún otro que hoy no he leído. Del 83. Yo era lo menos un soldado enfermo que pensaba en Egisto, en cosas raras como la enfermedad del rey de Francia, los jinetes de luz en la hora oscura y la amistad hermosa y derrotada. Nunca supe qué hacía en esa iglesia que por dentro y por fuera es humillante, que es corona de espinas absoluta, ni por qué me invitaron al banquete tan triste de las risas de los otros. Los días y los meses y los años que estabas en la vida y yo en el Limes son un muro, un abismo, un laberinto. Tu tristeza pasada es mi tristeza y tu alegría, Mi mayor tristeza. Este otro, titulado Llanura, quizás se tendría que llamar con más propiedad Pianura. Va cegada de niebla mi alegría. No ve las torres últimas de Lodi. La llanura marchita el turbio río. Hacia sí vuelve para darse cuenta de que no es alegría porque es niebla. Entonces nuevamente me sumerjo en el lugar y tiempo tan frecuentes que son mi vida y llamaré tristeza. De ahí nacen los juicios sobre el mundo, los juicios sobre mí, las distorsiones, las palabras que apagan los colores, el blanco y negro que envenena el alma. Este otro se titula Santa Cristina y en sus cuatro primeros versos hay una ligera alusión a la muerte de esta mártir, Santa Cristina de Bolsena. El orden vive lo que vive el día y a la noche retorna la tortura el mar de sangre y los dorados dioses, el sueño de la torre la doncella. Las calles de Milán fatigo entonces, cruzo frente a los patios escondidos y los grandes palacios apagados, mientras me empuja la ansiedad insomne. Huyo de mí que sueño lo terrible, los sueños que penetran un segundo la inesperada luz de la vigilia, zarandeando el corazón inerme. otro se titula El azul cansado. Oculta siempre estabas en el siempre y para que yo sea te has mostrado. Aquí ser significa darse cuenta de la fuerte presencia de las cosas y ser completamente vulnerable. Ser es la luz de Sisley en la nieve, Y es el azul de un puerto de Lorena, la nieve sucia y el azul cansado. Este otro otro poema también tiene, como el que he leído antes, una alusión milanesa. Se titula también como su primer verso, a veces siento lo que pensaría. A veces siento lo que pensaría si un día me perdiera donde mueren los sonoros tranvías de San Siro. Si un día, bajo el blanco sol perdido, de improviso dejaran de importarme las cartesianas cruces que me guían, el claro espacio y el complejo tiempo, la tiranía del después y el antes y la balanza de alegría y culpa. Sin querer, prometo que fue sin querer, en este poema titulado La nieve que sepulta las trincheras, en sus dos primeros versos aparecen los títulos de mis dos libros. La nieve que sepulta las trincheras en el centro de Europa y en el centro de un siglo despiadado y reflexivo, es la que cae en mi alma y la deprime. Me veo en la extensión desmesurada, entre los que no miras, postergado, en la exhausta y dispersa retaguardia de una columna que no ve el combate. Es mi exclusión de tu supervivencia, el no hiriente que dice tu dulzura, mientras atrae irremediablemente mi voluntad, mi pequeñez, mi nada. Y para terminar esta lectura voy a leerles un poema que habla del alma un poco, que habla de la arquitectura y que habla finalmente y sobre todo de la música. Mi alma quiere tener las claras rectas de los desconcertantes arsenales y en su interior la música compleja y los sonidos limpios del 18 La ansiosa melodía inacabable que vuelve y cambia y siempre y cambia y vuelve. Mis ojos vieron para mi alma el neva, la plaza del comercio y conde Duque, y para mi alma oyeron mis oídos total eclipse y una cosa rara, para mi alma, la inhóspita y abstracta. Gracias. Muchas gracias. si tienen alguna pregunta.